1: C'est pas facile d'être parent quand on a des enfants en garde partagée. C'est vraiment pas facile. Il faut avoir les mêmes valeurs. Il hein. faut que papa dise la même chose puis que maman dise la même affaire à la maison, sinon les enfants sont mêlés. Par exemple, si maman, mettons, est végétarienne, pas elle veut pas que les enfants mangent de viande, parce que c'est important pour elle. Mais quand ils vont chez papa, lui, c'est un carnivore, puis c'est le barbecue à longueur de jour, la chicane -pogne. Imaginez quand vous entrez le vaccin là-dedans imaginez un couple qui est séparé avec des enfants. Papa est pour le vaccin, maman est anti-vax. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, il y a une mère anti-vax qui était déboutée au tribunal. Une mère qui était complotiste. Elle n'était pas juste contre le vaccin. Elle était complotiste. Pour elle, la vaccination, c'est un crime contre l'humanité. Elle a il a perdu une partie de son autorité parentale sur ses enfants et les enfants vont pouvoir bien être vaccinés comme le veut leur père. Nous allons en parler avec Maître Sylvie Sherm, avocate spécialisée en droit de la famille. Bonjour Maître Sherm. Bonjour. Eh hey boy, déjà ça fait des chicanes dans les familles, mais quand c'est les parents séparés qui s'entendent pas, c'est un casse-tête là.
0: C'est un casse-tête certain. On a eu plusieurs jugements euh, qui ont été rendus depuis la campagne de vaccination des enfants. Et euh, tous les jugements ont ordonné la vaccination. La, dans tous les cas, c'était un parent qui ne croyait pas à la vaccination. Dans certains cas, c'était des complotistes. Dans d'autres, ce n'étaient peut-être pas des complotistes extrêmes, mais quand même un parent qui n'y croyait pas. Et ce n'est pas suffisant de venir dire à la cour « je n'y crois pas » pour avoir gain de cause. Alors, il faut faire une preuve médicale, il faudra montrer que le vaccin est néfaste pour cet enfant-là, et c'est pas ça qui est arrivé dans le jugement récent ni dans les autres jugements antérieurs. Alors, les tribunaux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils suivent les recommandations de la santé publique euh, avec le, 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 les difficultés qu'on vit depuis la pandémie. Euh, ils ne, ne, ne se considèrent pas aptes à remplacer euh, la santé publique pour prendre des décisions, donc ils suivent les normes, les recommandations. Et il leur donne euh, la vaccination.
1: Mettons un couple séparé, puis ils ont deux enfants. Il y a un enfant qui pense comme le père, lui, il veut être vacciné parce qu'il trouve que papa a raison. L'autre enfant, lui, trouve que maman a raison, puis il croit les croyances de sa mère. Est-ce qu'on peut euh, obliger cet enfant-là à se faire vacciner, même si cet enfant-là ne veut pas?
0: Oui, on peut. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. À 14 ans et plus, l'enfant décide. Euh, au niveau de la santé, l'enfant peut prendre les décisions. Donc, 14 ans et plus, à moins qu'il y ait vraiment un cas extrême d'un risque sérieux à la santé, l'enfant va décider s'il fait vacciner ou non. À, en bas de 14 ans, c'est les parents qui exercent l'autorité parentale sur cette question-là et qui vont prendre la décision. Alors, que l'enfant veut ou non, ils vont se faire vacciner si la Cour l'ordonne. Il y a eu un jugement récent euh, où c'était un enfant de 13 ans qui avait eu un premier vaccin, mais qui ne voulait pas prendre la deuxième dose, qui hésitait, et la mmh. Cour a quand même ordonné la vaccination.
1: OK. Là, on, on connaît bien sûr les cas de transfusion sanguine où un enfant, oui. mettons, refuserait une transfusion sanguine parce qu'il est témoin de Jéhovah. Euh, en fait, ses parents sont témoins de Jéhovah. Et euh, là, on a le droit à la cour, bien sûr, de l'obliger à avoir une transfusion parce que c'est sa vie qui est en jeu. Mais un vaccin, là, euh, là, je me fais l'avocat du diable parce que vous savez que je suis très pro-vaccin. Oui. Mais un vaccin, je euh, veux dire, les enfants sont pas vraiment à risque. On, on le vaccinerait pour protéger les autres. Est-ce qu'on peut vraiment c'est pas la même chose qu'obliger une transfusion sanguine là, où la vie de l'enfant est en jeu. Là.
0: Je comprends. C'est effectivement pas la même chose. On ne peut pas comparer les, ouais. deux, les deux situations. Cependant, les tribunaux vont décider dans quest ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et la question de la vaccination, c'est pas juste le côté médical que les tribunaux regardent, mais c'est tout ce qui est en C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant non vacciné peut avoir accès aux activités? Est-ce qu'il peut faire de la musique avec le groupe scolaire? Est-ce qu'il peut faire les sorties scolaires? Mmh. Est-ce que, euh, et, malgré toutes les restrictions qu'on peut avoir, quand même, on va tenir compte de ce fait-là? Est-ce qu'il va voir moins les amis parce qu'il n'est pas vacciné est-ce qu'il va subir euh, un, un rejet à l'école parce qu'il n'est pas vacciné, par exemple? On va tenir compte de, la, de toute cette situation-là. Pas seulement la question médicale. Puis on sait très bien que la vaccination, ce n'est pas 100 garantie contre la COVID. Mais cependant, ça protège aussi les autres. Et, et, les, et mmh. Dans un jugement récent, le juge a même tenu compte que la mère avait des enfants en bas de 5 ans qui pouvaient être à risque si l'enfant... Était en contact avec le père qui était un complotiste puis non vacciné. Alors, c'est pas juste un aspect qu'on regarde. On regarde tout, qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et à date, c'est les parents qui demandent de vacciner leurs enfants. Dans certains cas, c'est les enfants qui voulaient être vaccinés, même à 11 ans ou 12 ans. Dans d'autres cas, c'est les parents qui faisaient la dent
1: Je trouve ça vraiment passionnant, moi, ces questions-là. C'est le fun d'être avocat parce que c'est toutes sortes de questions <rire> de morale et d'éthique. OK, mettons, on enlève le vaccin. Là. Enlevons le vaccin, là. Puis mettons moi, moi mon ex, puis on, on est en garde partagée, mon ex, est une complotiste. A dit aux enfants que la Terre est plate, puis qu'il y a des extraterrestres, puis que, bon, toutes sortes d'affaires de fous, là. Euh, Est-ce que j'ai le droit de lui retirer la garde des enfants parce On a que...
0: déjà vu des dossiers semblables, là je vous parle pas de pandémie, de oui. vaccination non. justement, non, non. dans d'autres domaines où est-ce qu'un parent avait des croyances et c'est pas que le parent ait des croyances qui est le problème, c'est quand le parent les impose à l'enfant ou que les enfants souffrent à cause, à cause d'un endoctrinement, par exemple oui. ou d'un discours quotidien à, à certains sujets. Et oui, il y a eu des cas où est-ce que les juges ont changé la garde, ils ont empêché euh, le ont diminué le contact du parent qui, qui qui nuisait à ses enfants, parce qu'on peut nuire à nos enfants, ça peut être physique, mais ça peut être psychologique aussi. Alors, oui, il y a eu des jugements où on a enlevé la garde, où on a restreint les contacts, où on les a même fait superviser ah oui. euh, à cause de cette attitude-là, parce que c'est toujours le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, on va regarder, mais il faut faut que ça soit extrême. C'est pas juste quelqu'un qui a une croyance d'eux. Là, c'est pas parce que euh, on fait une prière au repas, par exemple, qu'on va changer l'un l'autre, qu'on ne croit pas qu'on va changer la garde. Mmh. Mais quand il y a un impact sérieux sur la santé mentale de l'enfant, sur l'état psychologique de l'enfant, que les enfants se plaignent, qu'ils ont des problèmes de comportement à cause de ça, ou, des, ou qu'on voit que ça va pas bien à l'école, etc. Mais les tribunaux peuvent définitivement intervenir. Ah.
1: Et vous, Maître Chen, vous êtes avocate justement spécialisée en droit de la famille, puis on le voit de plus en plus là, avec la hausse des théories du complot. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui croient n'importe quoi. J'imagine de plus en plus ça va se poser ça, ces questions-là devant les tribunaux.
0: C'est certain qu'on le voit là avec le. On, on, on... On ne jamais en droit de la famille. Il y a toujours quelque chose de nouveau. On s'ennuie jamais. parce a, Là, on a eu toute une jurisprudence COVID depuis 2020 sur toutes sortes d'aspects. Alors, c'est certain que ces, ces cas-là, on ne les voyait pas avant. Maintenant, on les voit. Les appels là, des parents, je veux vacciner, l'autre veut pas. Ou je veux pas vacciner, l'autre veut vacciner. Ça, ça commence à être de plus en plus euh, courant dans notre pratique. Alors, mmh. il faut. Notre rôle, là c'est d'essayer d'aider les gens avant d'aller à la cause, c'est de les conseiller, de les guider, Mais... de les informer. Mais ultimement, c'est le client qui décide quelle est la demande qui va être faite devant le tribunal. Euh, on euh... essaie de trouver des solutions aussi ailleurs, la médiation, euh, parfois le coaching parental. Il euh, y a toutes sortes d'autres moyens qu'on essaye d'utiliser de, de mmh. avant de se rendre devant
1: un juge. Et je parlais, là, de, mettons, une mère qui est végétarienne, puis elle ne veut pas que ses enfants mangent ah. de la viande, parce que je lisais récemment dans Le Devoir, il y a même des végétariens qui ne donnent pas de viande à leurs animaux, à leurs chiens ouais. à leurs chats, parce qu'ils sont ouais. tellement végétariens, ils veulent que leur chat soit vegan aussi. Fait que, ouais. mettons, là, moi, j'aime la viande, puis mes enfants, quand ils vont chez leur mère, ils mangent pas de viande, tu, ça peut-tu se ramasser devant les tribunaux, ça ou non? Mais ça
0: pourrait si on pense que ça va affecter la santé des enfants, mais ça, il faut essayer de trouver certains compromis. Et, écoutez, habituellement, les, les gens qui sont en couple, qui ont vécu ensemble, qui ont eu des enfants ils ont des valeurs semblables. Alors, c'est dans certains cas où les valeurs changent, où effectivement quelqu'un est végétarien et puis l'autre ne l'est pas. En... Comment ils ont géré ça quand ils étaient ensemble? Mais espérons qu'ils vont pouvoir le gérer par la suite ouais, en mais... étant séparés. Des et fois,
1: ça, un, 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 un des deux conjoints tombe en amour avec quelqu'un d'autre qui coucou, ouais, puis est devient ça. coucou, puis là, ça complique les patentes. Puis la question à 100 000 Maître Charme, à 100 000 elle, c'est une complotiste, OK? Bon, c'est une coucou, à quoi... Mais parce qu'on sait que des fois, la religion, on a de la difficulté à agir pas à trancher parce que la religion met des gants blancs, parce qu'il y a le respect de la religion, la liberté religieuse. Si elle était religieuse, si c'était sa religion qui les disait de ne pas vacciner ses enfants, est-ce que le juge aurait pris la même décision, aurait été un peu plus frileux?
0: Je ne crois pas que la question religieuse rentrerait en ligne de compte quand le juge doit décider sur le meilleur intérêt de l'enfant. Parce que le juge ne doit pas regarder qu'est-ce que les parents pensent ou croient ou veulent. C'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt de cet enfant-là. Alors, si c'est dans l'intérêt de cet enfant, si enfant qu'on ne respecte pas les croyances religieuses d'un parent, mais ben c'est ça. C'est ça le meilleur intérêt de l'enfant. Et on a oui. déjà vu des cas extrêmes où les enfants ont, été, ont tenté d'être endoctrinés indoctr par un parent au niveau religieux et on a changé la garde ou on a pris des mesures comme ça. Alors, le juge ne va pas regarder, à mon avis... Les croyances religieuses au niveau de la vaccination, que ce soit la vaccination ou d'autres choses, va regarder c'est quoi le meilleur intérêt de cet enfant-là, de cette famille-là que, que, que le juge ou la juge a devant lui ou elle. Alors, c'est vraiment, on va focuser sur ça. Donc, quand on analyse le meilleur intérêt de l'enfant, le, en principe, là, on doit laisser de côté la si vous voulez, la position des, des, des parents ou, ou les droits même des parents au bénéfice
1: de l'enfant. C'est passionnant. Je pourrais vous parler pendant deux ans. En plus, <rire> vous, êtes, vous êtes tellement bonne. Merci, Maître Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille. Merci, bonne journée. merci